0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich habe heute mal keinen prominenten Gast, sondern ein Thema in den Mittelpunkt gestellt. Der Abschied vom Leben, genauer Trauern, Trauerarbeit. Denn es betrifft uns ja alle, das Sterben. Wie können wir uns aber darauf vorbereiten, damit das Abschiednehmen von einem geliebten Menschen sich vielleicht ein Stückchen weit leichter Anfühlt und vom Schrecken verliert, weit normaler anfühlt vielleicht auch. Darüber spreche ich ab 11 Uhr mit der Trauerberaterin Heidi Müller. Zu Gast ist jetzt aber erstmal Gunter Luzzi aus Biblis, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hospiz Bergstraße, der in diesen Tagen Hessen durchwandert. Er will in drei Wochen alle 23 Hospize in Hessen besuchen. Lieber Gunther Luzi, warum denn
1: das? Ich möchte auf die Hospizbewegung in der Öffentlichkeit aufmerksam machen. Wir konnten in den letzten beiden Jahren durch die Pandemie keine Öffentlichkeitsarbeit mehr in dem Sinne machen, wie das vorher war. Es fallen Dinge weg, wie Tag der offenen Tür, Veranstaltungen wie der 1. Mai oder bei uns in Bensheim, Vogel der Nacht, das ist eine Veranstaltung, die geht über eine ganze Woche. Es fehlen Spenden, es fehlt Geld. Das Hospiz finanziert sich ja zum einem Teil aus Spenden.
0: Weil ich würde mich ja jetzt erstmal fragen, und du bist ja ehrenamtlich schon seit vielen, vielen Jahren in der Hospizarbeit tätig. Warum braucht ein Hospiz Öffentlichkeit?
1: Um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für das Thema, auch das gehört dazu. Der Tod wird ja immer verdrängt.
0: Warum ist das eigentlich so, dass wir das in die allerhinterste, letzte Ecke von unserem Leben drängeln und noch drei Teppiche und fünf Vorhänge draufwerfen? Wir wissen doch, alle es passiert. Dir wird es passieren, mir wird es passieren, den Hörer und Hörerinnen eben auch.
1: Vielleicht ist es in unserer Gesellschaft einfach so, jeder äh, will schön sein, schlank, gesund. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die sieht man nicht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft hier sich ja sehr verändert hat.
0: Mhm. Also das glaubst du, dass viele auch alleine sterben werden, dass dann keiner mehr da ist, der die Hand hält?
1: Ja, und das ist ganz wichtig. Das sollte nicht sein, dass jemand alleine sterben muss.
0: Hm. Du hast eine große Runde von Hessen vor dir, noch ja, eine Woche hast du ja schon hinter dir, von Bensheim über den Taunus bis nach Kassel, über Fulda, Offenbach und den Odenwald, zurück in dein Zuhause nach Bensheim. Das sind ja manchmal an die 40 Kilometer pro Tag. Bist du fit?
1: Ich fühle mich fit, ja. Ich laufe Tagesetappen bis 30 Kilometer, die laufe ich. Mhm. Tagesetappen, die größer sind, werde ich mit dem Wünschemobil transportiert, mit Oldtimer, mit Motorrad, Ach, wie vom cool DLRG. Also ich freue mich, ich freue mich du wirklich Du hast überall drauf. deine Leute
0: äh, ja. postiert. Also das heißt, man würde dich überholen. Man sieht Hospiz Bergstraße, stationäres Hospiz, das bewegt und du bewegst dich ja auch. Könnten wir dich dann ein Stück hier mitnehmen?
1: Es kann mich jeder begleiten und kann sehen, wo ich bin und kann auch einsteigen cool. bei der Tour.
0: Und das heißt, in dem Fall könnte man dann ja auch über das reden, was dir am Herzen liegt, nämlich über die Hospizbewegung. Richtig. Es gibt ja immer einen Anlass, wenn man sowas Besonderes macht. Was war denn deiner?
1: Mein Anlass war, ich war sehr krank und das fast ein Jahr lang. Ich habe an der Hand meiner Frau wieder laufen gelernt und ähm, ich habe ganz viel Unterstützung erfahren von Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich muss, ich will der Gesellschaft irgendwas zurückgeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu hochgestochen klingt, mhm. aber das war so mein ja, mein Antrieb. Aber und du da, hättest
0: ja auch sagen können, okay, ich fange jetzt an, mal Bienen zu retten oder äh, kümmere mich um Altkleider. Warum hast du gesagt, ich entscheide mich für die letzte Phase?
1: Es war ein Artikel in unserer Zeitung, es wurde ein Hospizbegleiter gesucht, es wurden Kurse angeboten und es war wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich mir das angehört und habe diesen Kurs belegt. Es ging über zwei Jahre, eine Ausbildung.
0: Jetzt bist du dabei. Und jetzt bin und ich jetzt dabei. Musst genau so, musste so weit laufen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also heute bist du zwischen Hadamar und Wetzlar unterwegs mit dem Rad und ab Solms mit dem DLRG-Boot. Also das ist ja eine richtig coole Aktion. Die Tour ist zu Ende am 17. Juli. Was du, bevor du Kontakt hattest mit der Hospizbewegung, eigentlich selbst über den Tod gedacht hast? Darüber reden wir heute an diesem Sonntagmorgen. Mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk ist Gunther Luzi aus Biblis, der will in drei Wochen 23 Hospize in Hessen besuchen und dabei 801 Kilometer zurücklegen. Heute geht es im hr3 Sonntagstalk um den Abschied vom Leben, Hospizarbeit und Trauer. Was hast du, Gunther, bevor du in Berührung kamst mit der Hospizarbeit, über den Tod und über das Sterben gedacht?
1: Wir hatten äh, eine entfernte Verwandte, hatten wir bei uns im Haus gepflegt und äh die ist auch bei uns verstorben, aber ansonsten hatte ich keine Berührung. So wie die meisten von uns habe ich das auch verdrängt.
0: Mhm. Also weit weggeschoben, ja, ja, genau. noch mal zehn Jahre, noch mal 30 Jahre oder es betrifft immer die anderen. Genau. Genauso ist es. Dann hast du diesen Kurs gemacht, eine Anzeige in der Lokalzeitung, hast dich ausbilden lassen zum Hospizbegleiter und jetzt bist du ja zweimal in der Woche in deinem Hospiz in Bensheim und hast ja ja, zweimal wöchentlich auch Kontakt mit Menschen, die sich verabschieden müssen vom Leben.
1: Wie ist das? Also meine Arbeit ist eigentlich ganz einfach. Ich gebe den Menschen Zeit. Ich gebe den Menschen Zeit. Ich bin für sie da. Wir führen Gespräche. Ich frage die Menschen, was kann ich für sie tun? Sie haben die Möglichkeit, über Ihr Sterben zu sprechen, mhm. wenn Sie wollen. Ansonsten okay. unterhalten wir uns über ein ganz lapidares Thema, das ist gar kein Problem.
0: Also es kann die Eintracht sein, genau. eine halbe Stunde, und dann kann es aber eben auch oder äh, der der die Urlaub Frage oder der sein, ja, wie äh, gestalte ich meine Beerdigung und genau. wo, wo und wie möchte ich beerdigt werden. Ich sage dir
1: ein Beispiel, Beispiel. ich äh, bin unheimlich gern bei uns, also mehr, unser Hospiz ist wunderschön, auch von der Lage her, viele von meinen Freundinnen und Bekannten können nicht verstehen, dass ich gern dort hingehe, ich fühle mich dort wohl. Mhm. Es ist eine ganz tolle Art mit übrigens auch ganz tollen Menschen. Die Pfleger und die Pflegerinnen, die machen einen super Job. Also so sowas von liebevoll, wie, wie das umgegangen wird mit den Leuten. ist ganz toll. Und es liegt da mitten in den Weinbergen. Und da bin ich gern mit dem Rollstuhl, wenn noch Leute raus können, unterwegs. Und da hatte ich eine Dame begleitet, das war letztes Jahr. Wir waren öfters draußen in den Weinbergen mit dem Rollstuhl. Dann saßen wir oben unterhalb von dem Kirchberghäuschen. Und dann hat sie mir das erste Mal über ihr Sterben berichtet, was sie sich vorstellt wie sich ihre Beerdigung vorstellt. Und dann sagt sie mir, sie würde gerne das Lied hören, einmal sehen wir uns wieder. Mhm. Und dann haben wir da beide da oben gesessen und haben das Lied gesungen. Oh. Du kriege jetzt noch Gänsehaut. Ja, das
0: merke ich, ich kriege auch Gänsehaut und du kriegst Tränen in den ja, Augen. Ja, genau. <lacht> Gehst mhm. du dann zu jemandem, mit dem du so einen nahen Moment hast, auch auf die Beerdigung?
1: Ganz selten. Also eine gewisse Distanz ist schon wichtig.
0: Mhm. Warum?
1: Für mich ja, zum, Schutz. Mhm. zum Schutz. Zum Schutz.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt ja auch Angehörige, es gibt Geschwister, es gibt Freunde. Warum brauchen die jemanden, den sie eigentlich gar nicht kennen, zum Reden?
1: Sie können mit einem Fremden wesentlich offener sprechen wie mit der eigenen Familie. Das kann ich auch nicht erklären, aber es ist einfach so, dass man mit einem Fremden einfacher über Dinge sprechen kann. Wir hatten einen Fall, der Mann hatte sich zerschritten mit seinem Sohn. Und der hätte mit seinem Sohn über diese Dinge nie gesprochen. Wir haben den Sohn ausfindig gemacht, wir haben den Kontakt wiederhergestellt. Die haben sich wieder vertragen. Ich bin mit dem Mann zu der Hochzeit von seinem Sohn gefahren. Der hat seine Enkel zum ersten Mal gesehen. Das sind Momente, das ist, ich finde, es ist eine, eine Ehre, dass ich das teilen darf mit dem Menschen.
0: Das ist ja ein ganz außergewöhnlicher Moment. Ja. Und das ist ja vielleicht auch noch mal die Chance, dann für den, der geht bei dem der noch mal Frieden schließen kann.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt Dinge, die müssen noch erledigt werden, bevor der Mensch gehen kann.
0: Das trägt sich dann in diese Phase, wenn man weiß, es gibt sonst keine Chance mehr aufzuräumen im Leben. Ja, genau. Dann wiegt das schwer, ja?
1: Aber es sind manchmal auch andere Dinge. Ein Herr wollte sein Pferd noch einmal sehen, das stand im Odenwald. Und ich war mit ihm mit unserem Hospizauto unterwegs, haben dorthin gefahren. Die Betreiber haben das Pferd in einen kleine Koppel gestellt. Ich bin mit dem Hospizauto direkt rangefahren. Er konnte sein Pferd nochmal streicheln und drei Tage später ist er gegangen. Das war ihm noch wichtig.
0: Stirbt es sich leichter, wenn man keine Last mehr mitträgt, keine Lebenslast?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Aber das hieße doch eigentlich, dass wir früher aufräumen sollten in unserem Leben, Gunther. Ja, ich,
1: ich glaube, das ist schon... Mal überlegen, ob wir beide noch was... Das ist schon stimmen. ganz wichtig.
0: Ja, was ist unser Rucksack, Gunther? Was ist äh, das, worüber wir noch sprechen wollten, um es vielleicht unseren Angehörigen uns selbst leichter zu machen, Dinge aufzuarbeiten, einfach etwas anzusprechen, etwas zu besprechen, was wichtig ist, wenn wir daran denken, dass alles irgendwann... Gunther Gunter Luzzi ist mein Gast in der ersten Stunde und er ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hospiz Bergstraße in Bensheim. Er war selbst schwer krank und schenkt heute Sterbenden Zeit. Er hört zu, ist da in den letzten Tagen und Stunden. Ein Mann, so lautet seine Mission, drei Wochen, 23 Hospize und 801 Kilometer. Unter diesem Motto, Gunther, bist du gerade in Hessen unterwegs, um auf die Arbeit der hessischen Hospize aufmerksam zu machen. Hospize, Hospizarbeit gibt es ja in jedem Bundesland. Und auch, um Spenden zu sammeln. Auf hr3.de gibt es den Link dazu. Man kann dich also begleiten, zumindest virtuell. Und die Hospize wissen ja, dass du kommst. Hast du dir denn eine bestimmte Sorte Kuchen schon mal vorab gewünscht, Kaffee oder Saft?
1: Da bin ich... Unkompliziert.
0: <lacht> Aber eigentlich bist du Rentner und arbeitest eben ehrenamtlich im Hospiz. Du hast es uns erzählt, zweimal die Woche ist das dein unbezahlter Job, morgens in das Hospiz zu gehen. Du weißt da nicht, was dich erwartet und auf wen du zugehst, richtig?
1: Also zuerst einmal ist es kein unbezahlter Job. Ich gebe und ich bekomme ganz, ganz, ganz viel zurück.
0: Nicht monetär, sondern eben emotional und was die Inspiration dann angeht.
1: Genau. Und wenn, wenn du siehst, wie die Wünsche der Menschen in den letzten Tagen sich auf ein Minimum reduzieren, siehe zum Beispiel das mit dem Pferd oder ein weiteres Beispiel, ich muss es einfach sagen. Wir waren mit einem, mit einem Gast zu Hause, da saßen wir zusammen am Kaffeetisch, der das letzte Mal einen Kuchen gegessen, den er gerne gegessen hat, seine Frau gebacken und gegenüber war man, saßen wir dann am Stammtisch, wo er immer gesessen hat und dann sind wir zurückgefahren mhm. mit dem Gedanken, das war das letzte Mal, wo er das gesehen hat. Ja.
0: Also Orte, wo man sonst äh, rausgeht und sagt, auf Wiedersehen, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal, weiß man, es ist äh, das letzte Mal. Also es sind auch für dich ganz besondere Augenblicke. Aber heißt das denn für dich jetzt, dass du auch dich anders vorbereitest? Nimmst du was mit für dein Leben, von dem du jetzt merkst, das könnte vielleicht wichtig werden in dieser letzten Phase. Damit möchte ich mich umhüllen oder darauf möchte ich vorbereitet sein. Ich, Gunter Luzzi.
1: Da ich auch nicht perfekt bin, (lacht) aber ich bemühe mich, diese Dinge zu regeln, aber das macht dich das macht dich demütig, wenn du mit den Menschen diese Erfahrungen teilst. Das macht dich ganz demütig. Und man hat vielleicht auch den Fokus auf die wichtigeren Dinge des Lebens, mhm. auf die sozialen Kontakte, auf Freunde, auf Familie. Es ist viel wichtiger als das Materielle.
0: Also all das, was wir jetzt ja auch gerade in der Pandemie so intensiv äh, erlebt haben, zurückgeworfen zu sein, aber eben auch aufgefangen zu werden im Kreis äh, der Familie. Was hieß das denn für die Arbeit im Hospiz? Wir wissen ja, welchen Herausforderungen Pfleger und Pflegerinnen eben ausgesetzt waren. War die Hospizarbeit für euch eingeschränkt?
1: Ja, also ich war während der ganzen Pandemie tätig, aber viele äh, aufgrund vom Alter etc. und, und Vorerkrankungen Ja, die konnten einfach ihre ehrenamtliche Tätigkeit nicht ausüben. Ja, es war sehr eingeschränkt. Auch die Besuche waren geregelt. Und das ist äh, nicht nicht im Sinne vom Hospiz, aber es ging nicht anders.
0: Eigentlich ist es ja ein Ort der Begegnung und des Gemeinsamseins. Und das wurde ja genau eingeschränkt äh, aufgrund von Covid-19. Glaubst du, dass das unsere Gemeinschaft, äh, unsere Gesellschaft verändert hat? Dieses, in vielen Krankenhäusern war es ja der Fall, keinen Abschied nehmen zu können? Oh ja. Mit deinen Erfahrungen? Ja,
1: das ist mit Sicherheit ganz schlimm für die Leute. Hm. Ich habe ein Interview gesehen mit einem Pfleger, der hat gesagt, äh, sie können nicht einmal die Angehörigen mehr sehen, die können ihren Angehörigen nicht mehr sehen. Hm. Da wird im Plastiksack verpackt und das war's dann. Und das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor.
0: Hm. Du hast gesagt, es ist ein Ort, der dir Frieden schenkt und ja. Ruhe auch für deine Arbeit. Hast du ein Ritual, wie du dich vorbereitest, bevor du ins Hospiz gehst?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich bin montags und freitags vormittags in unserem Hospiz und dann habe ich Menschen, die ich besuche. Mhm. Und wie gesagt, wenn wenn irgendwelche Wünsche zu erfüllen sind, wenn wenn die Möglichkeit besteht, dann mache ich das gerne.
0: Das heißt, du bleibst Immer
1: du, du bleibst authentisch, weil
0: wenn dein Naturell eher ein Fröhlich ist, ist ein anpackendes, ein mitten im Leben stehendes, musst du dich manchmal zurücknehmen. Veränderst du dich oder ist es genau das, authentisch zu bleiben?
1: Nein, das ist genau das Authentische. Wir sind in unserem Hospiz. jeder, der noch nicht dort war, der meint, es ist ein trauriger Art, das ist es nicht. Bei uns wird viel gelacht. Mhm. Es ist eine fröhliche Art.
0: Aber es kann ja sein, du siehst jemanden am Montag und ihr äh, geht zum Beispiel in die Weinberge oder du spielst nochmal mit einem Teenager vielleicht irgendwie Basketball oder ähm, FIFA auf der Playstation und dann kann es aber schon sein, du kommst am Freitag wieder und dieser Mensch ist verstorben.
1: Ja, das kann sein.
0: Manchmal kann es ein Urlaubsort sein, die Art und Weise, wie die Sonne auf einen Baum scheint. Es kann ein Geruch sein oder einfach nur ein Song. Und all das erinnert uns an einen geliebten Menschen, den wir verloren haben, der eine Lücke hinterlässt. Ich habe heute gunther Lutzi vom Hospiz Bergstraße zu Gast in meinem hr3-Sonntagstalk. Und Grüße gehen mal raus an dieser Stelle an das ganze Team vom Hospiz Bergstraße, denn der Gunther macht den Job da ja nicht alleine. Es geht heute bei uns in diesen zwei Stunden um den Abschied vom Leben. Diese Stunden sind ja sehr speziell. Und es geht eben um die Hospizarbeit. Gunther, kann man das eigentlich benennen, wie das ist, wenn man die Hand hält von jemandem, der stirbt?
1: Wie ist das? Da Film eigentlich die Worte dazu.
0: Hm. Macht dir der Tod noch Angst?
1: Mir selbst? Mhm. Nee, ich habe keine Angst. Was mir wichtig ist, und das ist auch der Vorteil, wenn ich im Hospiz bin, dann haben die Angehörigen die Möglichkeit, ihre Zeit mir zu widmen und nicht der Pflege. Mhm. Also man kann letzte Dinge regeln. Es ist einfach Zeit, die verbleibt. Nee, ich habe eigentlich keine Angst vor dem mhm. Tod, nee.
0: Und das hat sich verändert durch dein Ehrenamt?
1: Ja, total. Ich habe vom Sterbe keine Angst, nee.
0: Das klingt irgendwie schön, wenn man das machen kann.
1: Und ich würde mir auch wünschen, wenn, ich, wenn man das so regeln kann, dass ich die letzten Tage in so einem Hospiz wie bei uns in Wenzheim verbringen darf. Mhm. Damit ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meiner Familie dass ich Zeit habe. Aber die,
0: ja, die ehrenamtliche Arbeit im Hospiz hat dir diese Erkenntnis geschenkt. Du hast dafür einen zweijährigen Kurs gemacht, um dich genau darauf eben vorzubereiten, wie das ist, wenn man Sterbende begleitet. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt oder die jetzt vielleicht sagt, sowas, das würde ich auch gern machen. Ich würde auch gerne Sterbenden meine ehrenamtliche Zeit schenken. Was muss man, Gunther, mitbringen?
1: Einfach sich selbst. Man muss authentisch <lacht> sein, doch. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gäste. Es gibt ja auch Gäste, wo die Chemie jetzt vielleicht zwischen mir und denen nicht stimmt. Ich denke, das Beste ist, wenn man so eine Veranstaltung nutzt, wie den Tag der offenen Tür, sich informiert und vielleicht so eine Art Schnuppertag macht.
0: Die Ausbildung bedeutet zwei Jahre lang. Was ist das? Einmal in der Woche ein Treffen oder am Wochenende extra Seminare? Wie, wie umfangreich ist das?
1: Also das war 2005, 2006, als ich das gemacht habe. Wir haben uns zweimal die Woche getroffen haben über gewisse Dinge gesprochen, so Art Praktika im Altenheim ja, wurden veranstaltet.
0: Damit man einfach sich an die Situation gewöhnt und ein bisschen genau. langsam reinkommt. Und man hat dann natürlich auch Ausbilder, die einen an die Hand nehmen. Richtig. Ähm, was bedeutet Ehrenamt für dich? Ich habe ja gerade das so formuliert und gesagt, ein Stück zurückgeben an die Gesellschaft. Was bedeutet Ehrenamt für dich?
1: Meine Arbeit bereichert mich, ja. Hm. Genau. Ich mache es gern, ich habe die Zeit dazu, Und ich mache es einfach gern.
0: Was würdest du sagen, hast du über den Umgang mit dem Tod durch diese Tätigkeit nochmal neu für dich gelernt?
1: Dass Geld und Macht nicht wichtig ist.
0: Hm.
1: Dass die kleinen Dinge des Lebens wichtig sind. Familie, Freunde.
0: Und trotzdem sind ja manchmal auch die Angehörigen und die Freunde sprachlos in so einer Situation. Auch die stehen sprachlos
1: vor dem Abschied. Aber das ist genau das Thema, weil die Leute damit nicht mehr umgehen können. Sie die verdrängen das. Der Tod gehört nicht mehr zum Leben für viele.
0: Wie macht man das denn am besten, wenn man weiß, man hat einen Freund, der jetzt äh, im Hospiz ist oder eine Cousine, eine Tante. Wie geht man vor als Angehöriger?
1: Ganz normal. Man geht hin, besucht den Menschen und versucht die Berührungsängste, die man hat von sich zu schieben. Hm.
0: Über den Graben zu springen. Ja, sich über zu den überwinden. Graben, genau. <lacht> so, ob du heute Gräben hast an deiner Seite zwischen Hanamer und Wetzlar, wo du heute unterwegs bist, das weiß ich nicht, Gunther. Ich weiß, dass du gute Schuhberg hast und dass du mit Rad und Absäumnis mit dem DLRG-Boot mitgenommen wirst. Da weiß ich, dass man sich um dich kümmert. Ich danke dir für deinen Besuch und ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen für diese außergewöhnliche Aktion, die du startest. Gunther Lutzi ist ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hospiz Berg. Straße in Bensheim. Und wir wollen noch mal sagen, die freuen sich über Spenden. Nicht nur das Hospiz in Bensheim, aber auch das Hospiz in Bensheim. Also, ich danke dir und äh, bin ganz, ganz froh, dass du so eine tolle Arbeit machst. Und auch mal danke an deine Frau, weil die das ja auch mittragen muss, dass du zwei Vormittage nicht da bist. Muss man ja nicht vergessen, die Angehörigen. (lacht) danke. Also, jetzt sprechen wir gleich noch weiter mit der Trauerforscherin Heidi Müller. Denn wir haben es auch schon thematisiert, Gunther Luzzi vom Hospiz Bergstraße und ich. Es gibt eben häufig noch diese Hemmschwelle und diesen Graben, die man überspringen muss. Und vielleicht weiß die Trauerforscherin Heidi Müller, wie wir den überwinden. Ihr hört den Hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Thema ist heute das, ja, das Tschüss das Abschied nehmen vom Leben. Heidi Müller vom Trauerzentrum Frankfurt ist jetzt mein Gast. Frau Müller, Sie beschäftigen sich ja schon lange mit Trauerforschung und äh, sind Trauerberaterin. Hat die Pandemie eigentlich am Tabu vom Tod und Sterben gerüttelt in Ihren Augen?
2: In der Corona-Pandemie wurde halt einfach das Thema Sterben, Tod, äh, Trauer, das
0: kam näher an die Menschen heran. Kann ja vielleicht auch ein Vorteil sein, weil man damit etwas, was wir sonst immer ganz weit von uns wegrücken, plötzlich vor uns stand. Definitiv, also ich hoffe
2: es, ich hoffe es zumindest. Ne? Weil wir haben große Berührungsängste, was das Thema Sterben, Tod und Trauer anbelangt. Andererseits, und das ist das Paradoxe, lesen die Deutschen wie Wildkrimis. Ne? Jeden Abend gibt es Tatort oder. All die Toten, andere, die wir da haben. Genau, und das ist Tod ohne Ende. Aber da eben in in distanzierter Form.
0: Also wenn es nicht mehr in einem Drehbuch entsteht oder in einem Krimi von Charlotte Link, dann ist es was anderes, wenn es der Bruder, der Ehemann, die Schwester oder sogar das Kind ist.
2: Ja, beziehungsweise wenn es nicht mehr anderen passiert. Mhm. Sondern uns. Genau, sondern wir sehen, okay, das kann mir passieren, meinen Angehörigen, meinen
0: Freunden oder eben auch mir selbst. Und dann bekommt es eine ganz andere Tragweite. Mhm. Es passiert ja täglich. Wir lesen es mit den Unfällen. Wir wissen selbst, wenn wir aufs Rennrad steigen. Es kann auch uns passieren, wenn wir Auto fahren, wenn wir fliegen. Definitiv. Es
2: besteht jeden Tag die Möglichkeit, dass ich nicht nach Hause komme. Jeden mhm. Tag. Wie gesagt, es ist schon sehr paradox. Wir haben eine hundertprozentige Mortalität. Jeder von uns wird sterben. Das ist so. Ne? Aber es ist tatsächlich durch das, die Art des Lebens, die wir führen, aber auch durch, durch die Veränderung der Gesellschaft, durch den medizinischen Fortschritt, haben wir immer das Gefühl, das passiert uns nicht. Beziehungsweise irgendwann, wenn wir, ich sag mal übertrieben,
0: 130 sind. Mhm. Was können wir denn machen, um uns da mit auseinanderzusetzen. Kaum einer hat ja Interesse über eine Patientenverfügung zum Beispiel schon mal zu sprechen oder sich zu fragen, kannst du dir denn vorstellen, wie würdest du denn gerne beerdigt werden? Ja, Seebestattung oder in so einer Art Friedwald oder soll es die ganz klassische Beerdigung sein mit Trauerredner, ohne? Da denken ja die meisten schon, sag mal, was schneidest du denn hier für Themen an? Ich würde dann immer fragen, warum reden wir
2: nicht darüber? Warum ist es etwas, was uns Angst macht? Wir können ja auch wunderbar darüber reden, warum uns das Thema Angst macht. Warum denn nicht so anfangen? Mir ist das Thema unangenehm, weil, was weiß ich, keine Ahnung, was das ist. Was hören steht. Sie denn für Antworten? Wir bekommen dann eher von den Trauernden mit, welche Konsequenzen das hat. Dass Freunde vielleicht die Straßenseite oder Nachbarn die Straßenseite wechseln, wenn jemand einen Verlust erlitten hat. So heftig, ja?
0: Ja. Richtig physische Distanz, um ja. dieser Situation auszuweichen, ja. um nicht damit konfrontiert zu werden, fragen zu müssen, in Anführungsstrichen das müssen, wie geht's dir eigentlich? Ja. Kann und sich, ich was für dich tun?
2: Genau, und sich nicht damit
0: auseinandersetzen zu müssen. Definitiv. Also Aber das wenn das bei Freunden passiert, dann hat man doch zig Grillabende, EM-Meisterschaften, vielleicht Urlaube mit den Kindern auch geteilt.
2: Ja, das kann durchaus bei einigen so sein, dass sie dann noch weitere Verluste erleben, mhm. weil eben Freunde oder Freundschaften wegfallen.
0: Umso schmerzhafter.
2: Umso schmerzhafter, definitiv. Das kommt als
0: zusätzliche Belastung oben noch drauf. Das ist etwas aus der Sicht der Trauernden. Ich will, bevor wir da nochmal einsteigen, nochmal ganz kurz fragen, sollten wir denn, die wir alle glauben, es passiert uns nicht, denn etwas klären, bevor es dann doch passiert? Klären im Sinne von
2: Patientenverfügung, Testament.
0: Es wäre wünschenswert, wenn wir das machen.
2: Es wäre wünschenswert, weil Menschen dann das Gefühl haben, sie kennen die Wünsche der Verstorbenen. Hm. Oder des des Todkranken, des Sterbenden, der sich dann nicht mehr äußern kann. Und dann haben sie das Gefühl, sie können doch was für die Person tun. Auch auf dem allerletzten Lebensabschnitt.
0: Und sonst übertragen, wenn drei Kinder da sind, vielleicht alle drei ihre individuellen Vorstellungen auf den verstorbenen Vater oder die verstorbene Mutter. Ja, also das ist zumindest...
2: Immer wieder ein Punkt, der zu Konflikten führen kann,
0: wenn ich etwas nicht kläre. Und plötzlich ist ein großer Graben da in dieser Phase, die ja eigentlich so schmerzhaft ist und Menschen zusammenführen sollte. Ja, ganz genau.
2: Also ich meine, die Sache mit der Zusammenführung ist ohnehin so ein bisschen schwierig, weil jeder trauert ein bisschen Mhm. anders und das ist ja ganz individuell. Und, und das ist manchmal auch so eine gewisse Form von Mythos, dass Familien dann zusammenfinden und ganz eng beieinander stehen. Es ist schön, wenn es
0: so passiert. Aber es passiert häufig eben auch ganz anders. Also halten wir noch mal fest, Patientenverfügung für den Fall, man wird in die Klinik, in das Krankenhaus eingeliefert, ein Testament machen, dort auch alle wichtigen Details dann tatsächlich klären, über die Beerdigung sich auch Notizen machen. Welche Musik soll gespielt werden? Möchte ich im Grab der Eltern oder Großeltern liegen oder vielleicht doch an einem Ort, an dem ich gerne war und an dem ich glücklich war? All solche Dinge. Erdbestattung, Urne, Seebestattung. Das sind tatsächlich solche Details, die man festhalten sollte.
2: Also für viele ist das tatsächlich wünschenswert, weil die sich hinterher fragen, oh Gott, wir haben nie drüber geredet, was mache mhm. ich dann jetzt? Was ist in seinem Sinne
0: oder in ihrem Sinne? Papi, wie stellst du dir eigentlich deine Beerdigung vor? Ist ja eine Frage, die auch vielleicht erstmal schwierig ist für Kinder. Auch hier die Frage, warum eigentlich? Mhm. Ich finde es nicht schwierig. Sie machen das aber auch beruflich, liebe Bingo. Heidi Miller. Bingo ist richtig, das ist ich ganz richtig. Ich bin Botschafterin von Trauerland. Wir haben vielleicht etwas mehr Übung, aber man könnte ja anfangen, das auch zu üben im Umgang. Und man kann es sich ja auch selber fragen. Es passiert ja nicht immer nur der Generation, die über einem ist, dass sie sich aus dem Leben verabschiedet, sondern auch wir können ja krank werden. Genau. Fragen wir doch einfach mal Freunde.
2: Mal gucken, wie die reagieren. Und wenn die so ein bisschen eigen und steif reagieren, können wir nachfragen. Warum ist das irgendwie jetzt schwierig für Mhm. dich? Denkst du, dass du ewig lebst? Oder was ist es genau? Und damit sind wir schon mittendrin. Beim genau. Abschied vom Leben. Ja, ja. genau. Und dann, dann hat man das Thema auf dem
0: Tisch und das kann eine gute Eigendynamik entwickeln. Unser Thema heute im hr3-Sonntagstalk Abschied vom Leben und Trauerforscherin Heidi Müller ist mein Gast. Das freut mich sehr. Mich auch. Wenn ihr schätzen müsstet, wie viele Menschen im Jahre 2020 in unserem Land gestorben sind, auf welche Zahl kommt ihr? Liegt ihr bei ungefähr eine Million, dann seid ihr richtig. Eine Million Schicksale, fast eine Million Mal. Hinterlässt ein Mensch eine Lücke, wo vorher jemand gelacht, geweint, geküsst, gelebt hat? Heidi Müller ist mein Gast heute hier im hr3-Sonntagstalk. Sie ist Trauerforscherin. Was ist denn, streng wissenschaftlich gesehen, liebe Heidi Müller, Trauer eigentlich?
2: Trauer ist die normale Reaktion auf eine Verlusterfahrung. Muss ich vorher geliebt haben, um zu trauern? Nein, muss ich nicht. Trauern ist nichts, was wir erlernen müssen. Also Wir wir haben die Fähigkeit, uns zu verlieben. Und genauso haben wir die Fähigkeit, zu trauern. Das Mhm. müssen wir nicht nicht erlernen. Und die Trauer ergibt sich natürlich aus Beziehungen, die ich zu einem Menschen habe, die ich zu vielleicht auch einem Gegenstand Mhm. habe. Ich hatte mal einen Klienten, war das noch? Dessen Oldtimer
0: wurde geschrottet. wurde geschrottet, sagen wir mal so ganz
2: salopp. Ja, da wurde wirklich vor die Wand gefahren. Der hat getrauert. Mhm. Und zwar tief. Er hing an diesem Wagen. Er
0: hat für den Wagen gespart und gearbeitet. Und das war sein Traum. Wochenende lang äh, den poliert, das könnte man auch dann im Schmerz gleichsetzen, ohne es zu belächeln mit dem Verlust eines Haustieres oder eines Menschen. Weil viele sind ja auch traurig bei Haustieren. Ja, es ist eine Verlusterfahrung. Ich sage mal klar, wir beurteilen immer von außen, was ist schwerer, was ist weniger
2: schwer und so weiter. Aber wer bin ich, dass ich es beurteile? Mhm. Ne? Der Mensch empfindet
0: das als halt schwer, also. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir sind alle in Beziehung. Das heißt, je nachdem, wie unsere Beziehung war, trauern wir vielleicht unterschiedlich? Oder geht es darum, dass wir eine Emotion empfinden? Das kann eine positive, eine liebevolle, eine strittige, diskussionsfreudige sein. Es geht nicht nur um Emotionen,
2: zumindest im, im Trauerprozess. Trauern ist ja ein Prozess. Es geht um das Leben, wie es war. Und das Leben, wie es jetzt ist. Sagen wir mal, der Mann hat immer die Kinder zur Schule gefahren. Jetzt ist er verstorben. Wer macht das jetzt? Mhm. Kann ich das machen? Wie ist das mit meiner Arbeit vereinbar? Muss ich jemand anders bitten? Also sprich, ich bin dann plötzlich vielleicht alleinerziehend. Das sind Riesenaufgaben,
0: die sich da auf einmal stellen. Die also, Lebenssituation ändert sich, aber vielleicht auch Alltagssituation, etwas ganz ja, alltägliches, wie zum Beispiel die Kinder zur Schule fahren. Genau, mhm. also
2: es nicht nur vielleicht ändert sich der Alltag, sondern ganz, ganz bestimmt. bestimmt. Ändert sich der Alltag? Einkaufen,
0: ob ich für zwei Personen für eine einkaufen Mhm. gehe, das ist ein großer Unterschied. Jetzt hat man früher ja von sogenannten Trauerphasen gesprochen. Und der eine Wissenschaftler hat gesagt, es gibt sechs. Und der andere hat äh, sieben. Und der dritte vielleicht neun gesagt. Und irgendwann haben sich, glaube ich, alle auf sieben ungefähr geeinigt. Sie verziehen schon so die Mundwinkel. Sie sagen, aber solche Phasen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die neuesten Forschungsergebnisse sprechen eher von einer Pendelbewegung im Trauern. Was heißt denn das? Genau, Trauerphasen ist eine Vorstellung aus den 60ern. Mhm.
2: Trauern ist tatsächlich eine Pendelbewegung im Sinne von, ich setze mich einmal mit dem alten Leben auseinander und ich setze mich andererseits mit dem neuen auseinander. Und es ist so ein stetiges Hin und Her und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist einfach, wenn sich Betroffene Pausen nehmen. Mhm. Wir brauchen Pausen. 24-Stunden-Schichten ist nicht nur in der Arbeit extrem anstrengend, also ich persönlich finde es zumindest Mhm. anstrengend,
0: sondern auch im Trauern. Aber wie nimmt man sich ähm, eine Pause von etwas, was einen ja permanent begleitet? Du stehst auf und das Bett neben dir ist leer. Du frühstückst und deckst eine Kaffeetasse.
2: Natürlich ist der Verlust die gesamte Zeit da. Mhm. Und manchmal heißt sich eine Pause nehmen, was ganz einfach ist, sich auf die Couch setzen und an die Decke gucken. Manchmal heißt es auch, sich mit einer Freundin draußen bewegen, draußen aufhalten, mal kurz für den Moment und wenn es nur fünf Minuten sind, andere Gedanken in den Kopf bekommen.
0: Und das eben auch zulassen, weil viele kommen ja in so einen Aktionsmodus und denken so, jetzt muss ich sofort alles äh, organisieren.
2: Ja, genau. Und viele (lacht) organisieren dann immer etwas weg, wobei zu Anfang ist es ja ohnehin so, dass viel organisiert werden Hm. muss, anmelden, abmelden, ummelden, ummelden. Nachlassregeln und so weiter. Und dann erst, wenn das erledigt ist, dann kommt so ein Knick, wo viele dann sagen, okay, jetzt wird mir bewusst, was wirklich passiert mhm. ist. Na, jetzt spüre ich das. Wenn eigentlich alles erstmal
0: organisiert ist, dann genau. kommt ja häufig so eine Phase, auch bei vielen. ne?
2: Genau, ganz genau. Und dann dann geht's, also dann geht das so emotional richtig los. Aber auch, im, dass dann wirklich klar wird,
0: oh Gott, das ist passiert. Mhm. Ja, Das ist kein Traum. Es kommt quasi an. Das dauert eben einfach, dass man nicht denkt, okay, der ist jetzt mal vielleicht im Urlaub oder kurz weg, genau. sondern es ist Realität und bis diese Realität unter der Tür durchkriegt, das braucht schon einige Monate. Da haben dann aber Angehörige oder vielleicht Freunde das Gefühl, Mann, jetzt war ja die Beerdigung schon acht, neun, zehn, zwölf, fünfzehn Monate her, so langsam kann die jetzt auch mal wieder in die Spur kommen. Ich sage das jetzt so ein bisschen mit Anführungsstrichen und eigentlich, wenn ich sie richtig verstehe, kommt es eben erst genau dann. Genau. Defin- dann müssten Freunde ja genau dann da sein. Genau.
2: In der Regel ist es so, dass viele Freunde und Angehörige gerade in der ersten Zeit so nach der Bestattung sich immer wieder melden, in den ersten Wochen. Und das nimmt dann so über die Wochen hin ab. Und nach einem Jahr darf derjenige sowieso mal wieder funktionieren, Mhm. so salopp gedacht. Aber in der Regel ist es so, dass sich Betroffene langfristig, also über Monate hinweg Unterstützung wünschen.
0: Okay, also nicht
2: also, unbedingt in den ersten Wochen, sondern gerade weit nach der Bestattung,
0: mm. eher so drei Monate nach der Bestattung, wirklich dranbleiben an dem Ganzen. Und da haben ja viele Berührungsangst. Wollen wir gleich nochmal über diese Berührungsangst reden, wie man dann eine Brücke baut zum Trauernden, der vielleicht auch nicht immer oder die vielleicht auch nicht immer in der Lage ist, das zu formulieren, den Schmerz, ja die nach außen hin funktioniert und äh, dann klopfen wir nach drei Monaten an die Tür und äh, die ist vielleicht erstmal verriegelt. Kann passieren. Mhm. Es ne? kann
2: auch sein, dass jemand gar nicht nach außen geht. Ich sag mal, wenn ich damit so ein bisschen Sesamstraßenlogik rangehe, <lacht> wer nicht fragt, bleibt dumm, dann kann ich einfach fragen, wie kann ich dir helfen? Kann ich etwas tun? Mhm. Und wenn jemand dann sagt, nö, ist in Ordnung. Gut. Mhm dann ist es in Ordnung. Dann kann ich eine Woche später wieder fragen oder zwei Wochen später, ich bleibe trotzdem dran. Also
0: da kann man ruhig so ein kleiner, hartnäckiger Wadenbeißer sein und immer mal wieder durchrufen. Ja, wie so ein Terrier. Ja, genau. Wie so ein kleiner Terrier. Immer bleiben. Die Frankfurter Trauerforscherin Heidi Müller ist mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Wir reden über den Abschied vom Leben und äh, ja, vielleicht dann doch noch mal über dieses ähm, Brückenbauen und äh, ob Kinder und Erwachsene ganz unterschiedlich trauern. Das würde mich auch noch interessieren. Die Frankfurter Tra- Trauerforscherin Heidi Müller ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir reden über den Abschied vom Leben. Ich habe gerade noch mal gesagt, wenn man versucht, die Brücken zu bauen zu Trauernden, und Sie haben es ja angesprochen gerade, liebe Frau Müller, nach drei, nach vier, nach fünf Monaten, soll man ruhig mal den hartnäckigen Terrier machen, immer wieder fragen, wie geht's dir denn? Kann ich was für dich tun? Nähe zu suchen zum Trauernden, weil viele gerade in der Anfangsphase da sind und sich dann aber verabschieden. Gibt es noch irgendetwas? Vielleicht was kochen, einfach Kinokarten besorgen, geht der jetzt wieder oder richtig aktiv werden? Ja, machen Sie es doch einfach.
2: Also was soll passieren? Ne? Im Zweifelsfall sagt der Trauernde, mache ich nicht oder mache ich doch. Also er wird eine Meinung dazu haben. Mhm. Von daher machen Sie es. Gibt, es gibt in dem Sinne nichts, was falsch ist. Was selten gut ankommt, ist, wenn wir jemanden mit Floskeln begegnen.
0: Mhm.
2: Wenn wir einfach sagen Das wird schon wieder. Ach komm, reiß dich mal zusammen. Mhm. Morgen ist ein anderer Tag. Du kannst noch andere Partner finden, du kannst noch ein Kind bekommen. All diese Dinge, das ist wenig wohltuend. Mhm. Absolut wenig wohltuend und das empfinden trauende auch als verletzend, muss man ganz klar sagen. Deshalb, lieber offen fragen, Mhm. was kann ich für dich tun? Und wenn derjenige sagt, ich weiß es auch nicht, okay. Dann sagen sie einfach, dann sind wir schon zu zweit. Ne? Gut, wunderbar. Ne? Und
0: dann im besten Falle bekommen sie ein Lächeln. Es klingt Lächeln. So einfach, weil sie das natürlich auch immer wieder üben. Menschen, die einen Verlust erlebt haben, machen irgendwie anderen Menschen, glaube ich, Angst. Aber die Frage wäre, warum eigentlich? Mhm. Was, was, ist da, was ist es, was Angst
2: macht? Zum einen macht vielen Angst, dass sie selbst sterben können. Also dass sie mhm. mit dem Thema des, des Sterbens konfrontiert sind. Zum anderen macht vielen auch Angst, diese Emotionalität, die dann
0: befürchtet wird. Ja, trauernde weinen, trauernde erzählen. Vielleicht auch gerne mal von dem Ehemann, der dann lange mit einer Krankheit gekämpft hat. Das sind natürlich Dinge, die muss man dann auch mal aushalten, ja. wenn man fragt. Ja, an Emotionen ist
2: noch keiner gestorben. Es wird doch nichts passieren. Und wenn Sie mit weinen, weinen Sie mit. Das ist auch nicht mhm. schlimm. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie sagen sollen, wenn Sie überfordert sind, dann sagen Sie das. Das ist doch das Ehrlichste, was man machen kann.
0: Genau. Und dann kommt man sich nämlich auch nah. Und dann sind es ja. keine Floskel mehr. Dann lässt man die Fassade mal fallen und berührt sich tatsächlich von genau. Mensch zu Mensch. Und das ja. ist, glaube ich, das, was der oder die Trauernde sich dann vielleicht auch wünscht. Ja. Jetzt denken ja viele, draußen ist Sommer und Urlaub und jetzt war Pandemie und das war so vielen ein Thema. Das ist ein schweres Thema. Das ist zu schwer für mich. Das kann ich nicht tragen. Ich glaube, mit dieser Offenheit kann man es tragen. Wie sehen Sie das?
2: Würde ich ich zustimmen. Und je öfter wir darüber sprechen, desto normaler wird es. Mhm. Also gestorben wird immer. Gestorben wird rund um die Uhr und
0: in jedem Monat, egal ob Sommer oder Winter. Also von daher... Passt es auch jetzt. Trauern, ja, trauern Kinder eigentlich anders als äh, Erwachsene? Weil Sie haben äh, gesagt, das ist ja eine, eine Fähigkeit, die wir in uns tragen, zu trauern. Und wenn der äh, Hamster, oder das Meerschweinchen, die geliebte Katze sich verabschiedet oder die Großmutter, dann haben ja Kinder auch äh, erste Trauererfahrungen. Der Trauerprozess folgt dem gleichen,
2: ich sage mal in Anführungsstrichen, Muster wie bei Erwachsenen. Mhm. Sie wenden sich dem Verlust hin und spielen dann aber in der nächsten Minute weiter. Das ist genau so ein Pendelprozess. Was bei Kindern anders ist, ist, dass sie sich orientieren an den Erwachsenen. Mhm. Sprich, wie ich mich als Erwachsener verhalte, hat direkt Einfluss auf die Reaktion des Kindes. Mhm. Und wenn ich Angst habe mit dem Ganzen oder umzugehen, also wenn ich Angst vor dem Thema Sterben, Tod und Trauer habe, dann überträgt sich diese Angst auch aufs Kind. Das wenn, ich, wenn ich nicht darüber rede, dann hat das auch eine Auswirkung auf das Kind. Ne? Oder wenn dem Kind was verschwiegen wird, ist es meistens nicht gut. Mhm. Weil Kinder entwickeln dann Schuldgefühle. Weil sie denken, okay, Moment mal, ich weiß, dass da etwas ist. Ne? Also ich spüre, dass da mhm. irgendwas ist. Aber es wird mir nicht gesagt, vielleicht habe ich Schuld. Vielleicht Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und dann entsteht so ein Schuldgedanke bei einem Kind. Und ich glaube nicht, dass das...
0: Und gerade Kinder in einem bestimmten Alter, in im Grundschulalter, stellen ja sehr offene Fragen zum Thema Abschied vom Leben. Kinder sind ganz unbefangen, ganz offen, die gehen darauf zu, auf das Thema. Wir tun
2: gut daran, wenn wir die Fragen beantworten von ihnen, Mhm. immer wieder.
0: Okay, also auch da eben schon offen sein, damit die nächste Generation nicht die Angst äh, dann wieder in sich trägt und äh, sich dann auch so steif zurückhalten und ängstlich äh, verhält. Sollte man Kinder mitnehmen auf eine Beerdigung?
2: Das das sind immer so pauschale Fragen, aber tendenziell sollte man sie fragen. Mhm. Möchtest du mitkommen? Kinder ab einem gewissen Alter haben eine Idee dazu. Und dann kann man ihnen erklären, was da passiert. Und dann können sie sich das ja überlegen, ob sie mitkommen möchten. Aber grundsätzlich spricht erstmal nichts dagegen.
0: Hier ist der H3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und wir beschäftigen uns heute mit dem Tod und Trauer, Trauerarbeit, dem Abschied vom Leben. Und Gunther Lutzi hat ja vorhin in der ersten Stunde ähm, gesagt, er ist ja ehrenamtlich im Benzheimer Hospiz äh, tätig, er hat die Erfahrung gemacht, dass Sterbende leichter gehen können, wenn sie ihre Konflikte geklärt haben. Frau Müller, Sie sind Trauerforscherin am Trauerzentrum Frankfurt. Es gibt ja aber eben auch immer diese Fälle in der Familie, im Freundeskreis. Da stirbt jemand und es gibt vielleicht noch einen ungeklärten Streit, der wabert noch so im Raum. Können wir als noch Lebende so etwas denn eigentlich im Monolog klären und als Trauernde dann trotzdem Frieden und Versöhnung finden?
2: In Teilen kann man das im Monolog auch klären. Das machen in Teilen tatsächlich Betroffene so. In Teilen machen sie es auch mit uns und dann kann ein Dialog draus werden, weil wir da spezielle Techniken haben. Aber das ist dann schon wieder, ich sag mal, das professionelle Arbeiten damit Mhm. oder der professionelle Umgang. Aber es geht auch im Monolog, weil derjenige ist zwar physisch nicht mehr präsent, aber er ist ja dennoch, ich sag mal, in anderer Form möglicherweise noch da. Und an dem Punkt
0: kann ich mich durchaus, könnte ich mich mit ihm auseinandersetzen. Mhm. Okay, das setzt jetzt ja noch mal voraus, dass man daran glaubt, dass der andere noch irgendwie präsent ist.
2: Das ist tatsächlich ein Erleben, das viele haben, dass die Person, sei es in meinem Kopf oder in einem bestimmten Gegenstand oder wie auch immer, dass sie noch
0: da ist. Wie gesagt, Das ist auch okay. Ja, Ich hatte so eine Tante und wir fanden das alle sehr skurril, dass die morgens weiterhin den Tisch für zwei gedeckt hat und auch gedacht hat, okay, ich diskutiere jetzt mal mit ihm, wohin wir in den Urlaub fahren. Und dieses Wir blieb wie ein Trostpflaster noch ganz lange präsent. War ein bisschen skurril, aber war ihr Weg, um anzukommen. Genau, war ihr Weg und ist völlig in Ordnung.
2: Manchmal wirkt es auf Außenstehende halt eigenartig. Mhm. Ne?
0: Aber wenn das der Weg von jemandem ist, warum denn nicht? Ist okay. Also das kann auch sein, man geht tanzen, man lässt die Energie so raus, die trauernde Energie, fährt in den Urlaub. Das nicht zu bewerten, ist eben auch unsere Aufgabe als Freunde und als Außenstehende. Es wird ja schon sehr viel bewertet. Genau. Und das ist unglaublich
2: heftig, was bewertet wird. Mhm. Es wird der Verlust bewertet. Es werden die Todesumstände bewertet. Es wird bewertet mein mein Trauerausdruck. Es es wird so viel bewertet. Wir tun gut daran, ein bisschen weniger zu bewerten. Mhm.
0: Es ist ähm, ja nicht mehr so, dass man wie früher jemanden erkannt hat, der trauert an Der Trauerkleidung. Heute tragen viele schwarz, nicht nur die Witwe oder der Witwer vielleicht. Im Judentum reißt man sich den Hemdkragen dann ein, wenn man Schiffe sitzt und Trauer sitzt. Es gibt ganz unterschiedliche Zeichen, um einen Trauernden zu erkennen. Das bleibt uns verschlossen manchmal. In der Tat und an
2: dem Punkt finde ich es noch wichtiger, dass wir einfach offen darüber sprechen, weil wenn ich einfach auf jemanden zustürme und sage so und so und wollen wir das dann machen und morgen fahren wir da und dahin, kommst du mit und derjenige sagt dann, nee, nee, ich kann nicht, meine, was weiß ich, wer Mhm. ist gestorben, meine Frau ist gestorben, ups, Klar, dann werde ich auch an dem Punkt mhm. ausgebremst, aber dann weiß ich,
0: jetzt ist Kommunikation wichtig, ne? jetzt mhm. ist Mitgefühl wichtig und jetzt frage ich. Genau und vielleicht möchte der oder diejenige dann ja trotzdem eingeladen werden, weil das sagen ja auch viele Trauernde, plötzlich werden sie ausgeschlossen von all den Einladungen und das, was das Wir im Alltag eben ausmacht. Ja, ganz genau. Und damit sind wir fast am Anfang des Gesprächs, weil man dann Angst hat vor, vor den äh, Emotionen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, auch wir im Trauerzentrum bieten ja den Dialog an mit äh, Angehörigen. Ab wann braucht man denn in Ihren Augen professionelle Hilfe beim Thema Trauer? Da gibt es keinen Zeitpunkt, sondern Menschen können zu uns kommen, wann
2: immer sie meinen. Mhm. Jetzt möchte ich mal mit jemand anders sprechen oder ich möchte mal mit einer Fachkraft sprechen. Einige kommen zu uns nach sechs Wochen, einige kommen zu uns nach zwei Wochen, andere kommen zu uns nach zwei Jahren. Das ist jedem selbst überlassen. Da gibt es keinen festgelegten
0: Zeitpunkt. Und wenn ihr gerade trauert, wenn ihr jemanden verloren habt, dem ihr nah wart, wenn ihr das Gefühl habt, ihr tretet mit euren Gedanken auf der Stelle, dann holt euch doch Hilfe. Es gibt so viele Angebote, auch hier in Hessen, zum Beispiel das Trauerzentrum Frankfurt. Es gibt Online-Trauerberatung, zum Beispiel bei der Caritas. Es gibt die Telefonseelsorge, es gibt Selbsthilfegruppen und Trauercafés, zum Beispiel für Verwitwete, zum Beispiel in Kassel, aber auch in vielen anderen Orten. Keiner von uns muss da ganz alleine durch. Vielen Dank erstmal an Sie, Heidi Müller, Trauerforscherin und Trauerberaterin. Ich danke Ihnen auch. Zu Hause in Hessen.